0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하나님께 더큰 박수를 올려드립니다 <웃음> 알렐루야 어, 외부 세력의 끊임없는 어, 공격에도 불구하고 이것은 주로 삼발랏과 도비야와 그를 따르는 사람들이 지난주 설계본 보면 열번 이상 똑같이 너희들은 공격할 것이다 너희들은 성을 결국 완성하지 못할 것이다 라고 방해를 났죠 이때 느헤미야가 하는 일은 제일 먼저 하나님을 찾아가 기도한 것이었어요 이게 쉬운 말 같아도 그리 쉽지 않습니다 우리가 어려움을 겪으면 나를 도와줄 사람을 먼저 찾지요 어려움을 겪으면 돈을 먼저 찾아요 왜냐하면 돈은 세상을 지배하고 있는 세력이기 때문에 그렇죠 아, 그런데 누에미아는 하나님을 먼저 찾았어요 그리고 하나님께 기도를 했습니다 아, 그리고 나서 네이미아가 아주 잘한 것이 하나 있는데 일은 이미 시작됐고 성벽은 반 이상 건축됐기 때문에 여기서 스톱을 하거나 뒤로 멀로 설 수가 없는 거예요. 여러분 하나님께 기도하고 뜻을 정하고 하는 이런 도중에 스톱하지 마세요. 그냥 밀고 가세요. 네이미아는 밀어붙인 거예요. 누가 뭐래도 하나님 바라보고 밀어붙인 것이죠 니에미아의 비전과 믿음과 그리고 그 애가 가지고 있는 확신이 그 어떤 세력도 방해할 수가 없었습니다 그런 의미에서 오늘 니에미아 4장 13절을 같이 읽어보겠습니다 시작 그래서 나는 사람들을 마음별로 칼과 창과 칼로 무장시켜서 성벽 뒤 낮고 넓은, 넓게 펴진 곳에 배치를 했습니다. 니에이미아의 마음은 이미 정해졌어요. 뒤로 물러서지 않는다. 포기하지 않는다. 그래서 사람들을 가문별로 이렇게 분리를 하고, 재배치하고 칼과 찰과 황을 물량시켜가지고 성벽 뒤 낮고 넓게 펼쳐진 곳에 배치했다는 거예요. 이게 뭘까요? 공격에 대비한 전략이었습니다. 이것은 무엇을 의미하면 나는 포기하지 않는다. 나는 뒤돌아서지 않는다. 나는 중도 포기 안할 거다. 이런 의미죠 그리고 나서 느예미아는 자기를 따르는 백성들의 심리상태를 관찰하고 있었어요 문제는 더 심각한 것은 가만 보니까 자기를 따르는 중간 리더들 관리자들과 따르는 백성들이 겁을 먹고 있는 거예요 말은 따른다고 하지만 이미 겁을 먹었어요 두려워하고 있는 것이죠. 14절 같이 읽겠습니다. 백성들이 두려워하고 있는 것을 보고 나는 기족들과 관리들과 나머지 백성들에게 말했습니다. 그들을 두려워하지 마시오. 위대하고 두려우신 여와를 호 기억하고 여러분의 형제와 자녀와 아내와 가정을 위해 싸우시오. 어, 지도자는 자기를 따르는 사람의 마음 상태를 잘 파악해야 됩니다 겉으로 따르고 있는 건지 속으로 따르고 있는 건지 겁을 먹고 있는 건지 도망갈 기회를 찾고 있는 것인지 이걸 잘 알아야 영적 전쟁에서도 승리할 수가 있지요 백성들의 문제는 어, 관리인들을 포함해서 어, 백성들의 문제는 두려움이었어요 세상에 제일 두려운 것이 두려움입니다 이 두려움에 한번 사로잡히면 자기가 하던 것도 못하고 무기력해지고 능력도 없어지고 그리고 방어적이 돼요 도망가려고 그러고 어, 두려움에는 대상이 있는 두려움이 있습니다 느에미아의 경우에는 산발렛과 도비아와 그들을 리고그 따르는 많은 사마리아 사람들이 대상이 있는 거예요. 그 사람만 보면 무서운 거예요. 또 어, 대상이 없는 두려움도 있습니다. 인생 자체가 두려운 거예요. 외롭고 두렵고 누가 무서운 사람이 있고 나를 공격하는 사람이 있어서가 아니라 하나님이 내 마음속에 없을 때는 두려움이 찾아와요. 인생에 목적이 없을 때는 돈을 벌어도 두려워요. 좋은 집을 가지고 좋은 자동차를 가지고 좋은 직장을 가지고 있다 해도 두려움이 해가 기울 때 해가 떨어지듯이 내 마음속에 삶의 의미와 목적을 잃어버리는 것이죠. 병들어 죽게 됐을 때 두려워요 가나하면 두려워져요 혼자라고 생각했을 때는 두렵죠 이 두려움은 우리를 무기력하게 하고 방어적으로 만들고 비겁하게 만드는 것입니다 따라서 두려움을 가진 사람은 영적전쟁에서 승리하기가 어려워요 반대로 믿음이 있으면 두려움은 떠나요 내가 믿음이 불처럼 타오르기 시작하면 상대적으로 두려움은 약해지고 나중에는 떠나게 돼요 그러나 믿음이 약해지면 어떻게 됩니까? 두려움이 살아나요 두려움이 나를 사로잡고 무기력하게 만들고 패배하게 만드는 것이 두려움이지요 니에미아는 모든 중간 리더십들과 백성들이 두려워하고 있다는 것을 눈치챈 거예요 이게 지도자 리더십의 굉장히 중요한 덕목입니다 사람의 마음을 알아차리는 것 그래서 헌신의 힘을 다해서 니에미아가 외치기 시작했어요 두려워하지 마시오 하나님을 두려워하시오. 위대하고 두려운 의신 하나님을 기억하고, 여러분의 형제와 자녀들과 아내와 가정을 위해서라도 싸우세요. 이렇게 이 두려움에 갇혀있는 사람들에게 혼을 내고, 야단을 치고, 호령을 하고, 믿음을 독도, 독도다 준 거예요. 이 대개 두려움을 가진 사람은요 허공을 쳐다보고 있어요 사람을 봐도 사람을 안 봐요 두려움에 이렇게 사로잡혀져 가지고 나뭐 먹고 살지? 직장 쫓겨나면 어떡하지? 오늘 직장에서 퇴출 하라고 얘기가 있었는데 하루 종일 그 소리가 내 머리에 맴맴 도는 거예요 그 사람은 사람 얼굴을 제대로 못 봐요 그러나 믿음을 가진 사람은 새 직장 줄 거야 더 좋은 직장 줄 거야 언제나 우리는 문에 갇혀 있는 것 같아요 그런데 내가 나가려는 그 문이 닫혔을 때 당황을 해요 그런데 한 문이 닫히면 또한 문이 열려져 있는 거예요 우리가 그 열려져 있는 문을 못 보기 때문에 두려워하는 거예요 열려진 문을 발견하는 순간 여러분들은 다시 살아나기 시작해요 은혜받기 시작해요 용기가 생기게 되는 것이죠 여기서 발견하는 것은 무엇입니까? 첫째 반대하고 졸업하는 사람들을 두려워하지 말라는 거예요 사실 그들의 조롱과 비난과 반대는 아무 힘이 없어요. 언제나 아무 힘이 없는 사람이 큰소리쳐요. 대개 얘기 들어보고 조용조용히 말하는 사람은 좀 생각해볼 필요가 있고요. 큰소리치는 사람은 별볼일 없는 사람들이 대부분이에요. 설교도 마찬가지예요. 준비된 설교를 하는 사람은 조용조용히 얘기하고요. 준비 안된 설교는 큰소리들 쳐요. 인생도 마찬가지예요. 과장하고 사람한테 과시하는 사람은 내용이 없어요. 그래서 귀족들과 관리들과 나머지 백성들에게 살아계신 하나님을 바라보게 하고 두려움을 보지 마라. 두려움을 보면 두려움이 빨려들어간다. 그걸 차단하고 하나님을 바라보게 했죠. 또한 가지는 여러분의 형제들이나 자녀들이나 아내와 가정을 위해서라도 싸우라는 것입니다. 첫째는 하나님을 두려워하고 믿음을 가지고 싸우라는 얘기고요. 두 번째는 이 문제가 정 자신이 없을 수도 있죠. 그러면 내 아내나 내 자녀나 내 가정을 위해서라도 너는 네 가정을 지켜야 되지 않냐. 세상에서 제일 무책임한 사람은 자기 가정 안 지키는 사람이에요. 자기 가정 버리고 마음대로 사는 사람 참 불쌍한 사람이에요. 그러니 그 사람이 병들거나 인생이 나이가 들거나 하면 누가 그를 도와주겠어요? 왜? 젊었을 때 가족을 다 버렸으니까. 느에미아가 선언합니다. 우리는 이미 그들의 전략을 알고 있다. 하나님께서도 악인의 계획을 꺾으셨다는 것을 알고 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 우리가 잘할 수 있다는 우리의 감정을 선동시킨 게 아니라 이 적들은 이미 하나님이 꺾으셨다고 하는 사실을 니에미아가 선포를 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 마귀는 이미 졌어요. 예수님은 이미 승리하셨어요. 더 이상 우리는 마귀를 두려워할 필요가 없어요. 마귀는 종이 호랑이에 불과해요. 우리가 믿음으로 가지고 나가면 너희는 마귀를 대적하라 그리하면 저가 피하리라 그들은 물러갈 수밖에 없어요. 요즘 크리스천의 비극이 뭐예요? 세상을 보고 우리가 두려워한다는 거예요. 우리는 교회도 조금 안 돼. 우리는 모인 사람도 별로 없는데. 그래서 세상에 기죽고 산단 말이죠. 아니에요. 여러분은 세상을 이긴 사람이에요. 왜냐하면 예수님이 세상을 이겼기 때문에 그렇습니다 15절을 한번 다시 보겠습니다 4장 15절 시작 우리의 원수들은 우리가 그들의 계획을 알고 하나님이 그들의 계획을 끌 싶다는 것을 들었습니다 그제야 우리 모두 성으로 돌아와 각자 하던 일을 계속했습니다 두 가지죠 하나님이 너희와 함께 계신다 하나님이 이미 승리하셨다 저들을 꺾었다 라는 것이 하나고요 또 하나는 내 가정을 위해서라도 내가 이렇게 살면 안 된다 체면이 어디 있냐? 부끄러움이 어디 있느냐? 내가 가족을 위해서라면 못할 일이 뭐가 있냐? 이제 이것이 제이 이스라엘 백성들로 하여금 다시 성벽을 쌓는데 힘을 보태 준 거예요 16절에 보면 제가 읽겠습니다. 그날부터 내 부하들의 절반은 그 일을 계속하고 나머지 절반은 갑옷을 입고 창과 방패와 활로 무장을 했습니다. 그리고 관리들은 유다의 모든 백성들 뒤에 진을 쳤습니다. 1분의 1은 일을 하고 2분의 1은 창과 갑옷과 방패와 활을 가지고 무장하고 원수들을 대적할 준비를 하고 있었던 것이죠. 이미 그들의 얼굴에는 두려움은 사라졌고 승리의 기쁨으로 환희에 가득 차 있었을 거예요. 이게 참 중요합니다. 기가 살면 모든 일이 잘 되고요. 기가 죽으면 될 일도 안 돼요. 세상에서는 기라고 말하고 우리 성경에서는 성령이라고 말해요 성령이 내 안에 충만하면 모든 게다 쉬워 보이고 모든 것이 다내발 아래에 있는 것처럼 느껴지는 거예요 얼마나 신이 나고 흥분되고 긴장감이 도는 분위기입니까? 절반은 성벽을 쌓고 절반은 갑옷과 창과 방패와 활을 가지고 반대자들의 공격에 대비하고 있으니 말이죠 하늘을 찌를 듯한 기백이 흘러 넘쳤습니다 자 17절 18절을 한번 같이 또 읽어보겠어요 시작 건축 자재를 새로 나르는 사람들은 한 손으로는 일을 다하고 다른 한손으로무게를 들었습니다 그리고 성벽을 쌓는 사람들은 각자 칼을 허리에 차고 일했습니다 다만 나팔부는 사람만 나와 함께 있었습니다. 옛날에 포클랜드 전쟁이라는 것이 있었죠. 영국과 아르헨티나의 싸움이 있었는데 그큰 배의 선장이 영국 사람이 예수를 잘 믿는 사람이었어요. 이 사람 한 손에는 지휘보인이 있고 한 손에는 성경책이 있었어요. 그리고 싸웠어요. 두려움이 오면 성경을 붙들고 복고 기도하고 그래서 그 전쟁에서 승리했다는 것이죠. 한 사람도 예외 없이 다 성벽 공사하는데 참여를 했습니다. 여기 보면 모든 사람이 예외 없이 다 공격을 했는데 한 사람만 일에 참여하지 않았어요. 나팔수예요. 니에미아는 나팔소를 꼭 데리고 가요. 왜냐하면 성벽이 하도 크니까 어디서 공격할 적이 나타날지 모르니까 정, 음, 적이 나타나면 나팔소가 나팔을 부는 거예요. 그러면 각자 흩어져서 일하던 사람이 한 곳으로 쫙 모이게 됐습니다. 19절 20절 같이 읽겠습니다. 시작 그때 내가 귀족들과 관리들과 나머지 백성들에게 말했습니다. 이 일은 크고 방대하기 때문에 일하는 지역이 넓고 우리는 성벽을 따라 서로 놈이 멀리 떨어져 있습니다. 그러니 여러분 어디에 있든지 나팔 소리를 들으면 우리 쪽으로 직결하십시오. 우리 하나님께서 우리를 위해 싸우 것입니다. 그 밑에 언들어내는 우리 하나님께서 우리를 위해서 싸우실 것이다. 여러분 내가 싸우면 사탄의 세력을 이길 수가 없어요. 그러나 하나님이 싸우면 반드시 마귀는 울며 통곡하며 떠날 것이며 한 길로 왔다 일곱 길로 다 도망가버리고 말 것이며 하나님께서 우리를 위해 싸우실 것이다. 이것이 느헤미아의 믿음이요 신앙이요 확신이었어요. 여러분께서 하시는 일이 여러분의 일이 아니다 하나님의 일이라는 확신을 가지세요 비록 직장에 나가더래요 그것이 하나님의 일이라고 생각하고 나가서 직장에서 일을 하면 나중에 사람들이 여러분을 알아볼 거예요 저 사람은 돈 벌기에서 나왔다 저 사람은 하나님의 사랑 같지 않다라고 느껴지면 사람들이 그를 안 따라가요. 여러분이 하는 일에는 하나님께서 여러분을 돕고 계신다. 싸우고 계신다. 이런 믿음이 있어야 그 일에도 내가 자신감이 있는 거예요. 이 사람들은 이 믿을 때문에 동틀 때부터 별이 뜰 때까지 쉬지 않고 최선을 다해 성벽을 건축했다는 것입니다 21절 같이 읽으세요 시작 이렇게 해 우리는 새벽 동틀 때부터 별이 뜰 때까지 일을 계속했고 백성들의 절반은 창을 들고 한성에는 곡괭이를 삽을 한 손에는 창과 활을 들고 건축했다는 거예요 얼마나 열심히 최선을 다해서 했겠습니까 아침 해뜰 때부터 별일이 뜰 때까지 그들은 8시간 근무한 게 아니고 최선을 다해서 싸운 거예요 저는 이 말씀을 보다가 좀 걱정이 들었어요 이 성벽 쌓는 기간이 52일인데 뭘 먹고 살았나? 직장도 안갔으다 집어치우고 일만 했으니까 이런 걱정이 좀드는 거예요 생계는 누가 유지하나? 근데이 사람들은 지금 생계를 유지하는 문제에 관심을 가질 수가 없었어요 너무 급하니까 그래요 하나님의 일을 하는 사람들을 가만 보면 생계 걱정하고는 하나님을 못해요. 하나님 이라는 사람, 선교사님들이 자기 가족들 보고 선교사 하나요? 어, 내 누이동생 남편이 치과 의사기 때문에 이 사람이 병원을 잘 하다가 어느 날 기도하다가 병원을 접고 어, 중국 조선족에게로 가서 선교하러 어, 갔어요. 어떡할 하려고 그래? 당신 어머니도 있고 할머니도 있고 그 사람을 다 굶게 됐는데 어떻게 하면 좋겠니? 그랬더니 이 사람의 마음이 흔들리지 않은 거예요 하나님이 하시겠지요 나는 그냥 갑니다 아니 하나님도 하시겠지만 <웃음> 아, 당신이 책임질 건 책임져야 되지 않겠냐고 그냥 그냥 떠날게요. 그러니까 할수 없이 우리가 돌보는 수밖에. <웃음> 그 사람 믿음으로 날아갔으니까난그그 그 김중호 선교사를 보면요 참 신비하게 느껴요. 목사의 월급으로 의대생을 둘이나 보내고 국과대학을. 아, 내네 명, 내네 아이를 다 대학을 보내니 도대체 등록금은 어디서나며 먹고 사는 건 어떻게 하나. 믿음이 있는 사람들은 그게 큰문제인지 그 알지만 문제가 안 되는 거예요. 그냥 그러니까 내가 날 보면 마음이 안 됐어요. 근데 이제 큰아이가 이제 치과대학을 저, 졸업해서 인턴으로 가게 됐는데 나중에 소식 들으니까 하버드 대학 인턴으로 들어갔대요. 참 신기하지요. 그리고 자기들도 그래요. 등록금이 없어서 잘잘잘 매고 있으면 누군가 등록금을 갖다 주면 돼요. 애들이 또 이제 그런 결정한 거예요. 부모님한테는 아예 기대할 것도 없고, 그래서 국, 이 국가가 장학금 주는 거 빌려서. 이제 하기로 했는데 군대를 가면 군대에서 장학금을 다 대신다는 거예요. 그 미국 군대로 들어가겠다고. 아, 그래서 그 좋은 생각이다. 그 미국 군대 가면 다 책임질 거야. 근데또 한참 있다 연락을 안 가기로 결정했대. 요 하나님이 나를 책임져 주지 군대가 책임져 주지 않는다는 거예요. 둘째 아이가 신통해요. 형들이 돈이 없으니까 내가 대학 가는 걸 포기하고 직장에 가서 돈 벌어서 형님 등록금을 내가 내겠소. 그래서 걔가 돈을 벌었어요. 뉴욕에서. 근데 나중에 또 알고 보니까 이제 나도 내 속생을 좀 챙겨야 되겠다는 거예요. 형님은 하나님하고 해결하시고 나는 나대로 대학을 또 가야 되겠소 그걸 보면서 참 믿음이라는 것이 이렇게 무모하고 이렇게 무섭구나 하는 걸 느낀 것이죠 22절 23절 같이 읽겠습니다 시작 그때 나는 백성에게 말했습니다 각 사람과 그 부하들은 밤에는 예루살렘 성 안에서 지내면서 경계를 서고 낮에는 일꾼이 되시오. 나도 내 형제도 내 부하도 나와 함께 경비하는 사람도 옷을 벗지 않고 각자 무기를 갖고 있었으며 심지어 물 마시러 갈 때도 그렇게 했습니다. 여기에 보면 그 하나님을 일을 하는 리더십에 대한 얘기가 좀 나옵니다. 첫째 자기를 따르는 팔로우 팔로우십이라고 그래요 리더십만 있으면 일이 안 돼요 따르는 사람이 있어야죠 이 따르는 사람들에게 이렇게 말을 합니다 각 사람과 그 부하들은 밤에 예루살렘 안에서 지내면서 왜? 예루살렘을 공격할 수가 있습니까? 경계를 서고 낮에는 일꾼이 되시오 여기서 우리가 발견하는 것은 이 팔로워들, 따르는 사람들의 헌신이에요. 마태복음 16장 24절에 보면 그때 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지라. 헌신 없이 하나님의 이름 만들어지지 않는다. 뜻이 자기를 내세우지 말고 자기 주장을 말하지 말고 자기를 부인하고 자기가 져야 할 십자가는 누구한테 맡기지 말고 자기가 치라는 거예요. 갈라디아서 2장 20절에 보면 이런 말씀이 있죠. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 그러므로 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다. 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음에서 사는 것입니다. 사나 죽으나 주님만을 위해서 산다 김사무엘 선교사님이라고 일학에서 일을 하다가 선교사를 하다가 어, 백혈암으로 세상을 떠난 분이 있어 그분이 떠나기 전에 꿈을 꿨어요 그게 무슨 꿈이냐면 내가 죽을 때는 이 성경구절을 설교하고 비문에 이걸 새겨라. 그렇게 말을 했어요. 그게 갈라디아 2장 2 0절에그 사람은 자기가 죽을 걸 알고 비문까지 마지막 설교까지 다 예언을 했어요. 요한복음 12장 24절에 보면 내가 진실로 진실로 너에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느리라 우리는 하나님의 미랄이 되어서 죽어야 돼요. 희생해야 돼요. 헌신해야 돼요. 이것저것 따지고 하는 게 아니에요. 하나님 믿고 해야 돼요. 내 인생을 책임져 주실 분은 하나님이시다라는 믿음이 필요해요. 또 여기서 발견하는 것은 무엇입니까? 그러면 지도자는 무엇을 해야 돼요? 설선수범 오늘 성경 말씀에 보면 은내 형제도 내 부하도 나와 함께 경비하는 사람도 옷을 벗지 않았고 각자 무기를 갖고 있었으며 심지어는 물을 마시러 갈 때도 그렇게 했습니다. 지도자부터 팔을 걷어붙이고 같이 했단 말이죠. 같이 밤새고 앞장서고 지도자는 말만 하는 사람이 아니에요. 설성수범하는 사람이죠. 우리가 골리앗을 이긴 다윗을 보면 그것을 알 수가 있어요 골리앗과 다윗이 맞다뜨렸을 때 사무엘상 17장에 나오죠 그러자 다윗이 블레셋 사람에게 말했습니다 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만은 나는 망군의 여호와 곧 내가 네가 모욕한 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내가 너에게 나간다 키가 상대가 되겠습니까? 몸집이 상대가 되겠습니까? 이스라엘은 분명히 패할 수밖에 없었지만 은 어린 다윗이 그가 책임을 지고 그 전쟁터 한복판에 나가서 육척 장신인 골리앗을 향하여 소리를 지르고 망군의 여호와의 이름으로 난 되게 나간다 그래서 그를 죽이고 목을 베지 않았습니까 예이 리더십에는 리더의 설선 수범이 중요합니다 어, 지도자의 비전과 믿음이 중요합니다. 나도 같이 밤새고 옷 갈아입지 않고 어, 물먹으로 가지 않고 같이 나는 이 성벽을 쌓겠다. 이런 지도자가 있었기 때문에 그들은 무사히 성벽을 쌓을 수가 있었던 것이죠. 이것이 우리가 니에미아를 통해서 배우는 하나님의 말씀입니다 오늘 우리 시대에는 니에미아와 같은 지도자가 필요합니다 만약 교회 목사님들이 이런 마음을 가지고 목회를 했다면 교회가 안 되는 게이상하지요 나는 가끔 그렇게 생각해요 왜 교회가 안될 거야 안 되는 게 이상한 거예요 목숨을 걸고 하면 안될 게 어디 있어요. 아무리 부족해도 하나님은 기적을 만드시는 분이세요. 여러분이 그 마음을 가지고 하나님의 일에 도전을 해보십시오. 하나님의 일에 참여해보십시오. 여러분의 인생에 감당할 수 없는 축복들을 경험하게 될 것입니다. 제가 오늘의 교회를 시작할 때는 12 가정이었어요. 나는 이렇게 큰 교회가 될 줄을 꿈에도 생각을 못했어요. 그저 순간순간 예수님이 제일 좋아하는 것만은 골라서 했어요. 교파도 교단도 나에게는 중요하지 않아요. 사람도 나에게는 체면도 중요하지 않았어요. 예수님이 어떤 걸 좋아하실까. 어떤 교회를 원하실까 이것이 내 목표였어요 그것이 여기까지 온 거예요 벌써 25년 사랑하는 성도 여러분 여러분 자신을 희생시키세요 헌신하세요 설손수범하세요 따지지 마세요 여러분의 인생은 하나님이 책임져 주십니다. 아멘. 아멘.